0: Boa tarde, bom dia, boa noite. Zero é o meu nome e seja bem-vindo a mais um episódio do Balela. Vocês estão bom? Ao meu lado tem o meu amigo Calango, Thiago Elias, nascido em Uberlândia, da vagina de Claudineia. Top demais, aqui estou eu mais uma vez. Mano, é impressionante como a gente vem gravar o Spotify e a gente fala assim: vou gravar agora, agora. bora. <risos> Chega aqui e só vai, mano. Não tem muito. É foda, mano. É foda. Não tem planejamento nenhum. Zero de planejamento. Zero. Zero. Mas dizem que isso leva à perfeição, o treino. Ô, mas a gente tá treinando o quê, especificamente? Ô, ontem. A gente eu tá tava tomando a comunicação. Perfeito? Ontem eu tava fazendo aquele bagulho de tomar água com rachi. Eu falei, gente, se eu conseguir extrair conteúdo disso aqui, eu tô fazendo, tipo assim, é um treinamento, tá ligado? Eu vou conseguir criar conteúdo com qualquer coisa, porque olha que bagulho chato. Eu fico pegando a água com o pauzinho assim, né? Você não vê a diferença. E se eu estiver entretendo vocês, galera, eu sou um rei. Mano, eu falo, o Calango, vou dar o contexto. Gente, o Calango pegou um copo de água e ele pegou o Hashi, que pra quem não sabe, é aqueles pauzinhos que come, usa na comida japonesa. E o Calango é bebeu isso. um copo de água com aquilo, colocou um timer na tela. E, mano, eu dei risada demais quando eu abri sua live. Papo reto, mano. <risos> papo reto, mano. E você lá, mano, você tava, tipo, numa missão, de fazer rápido, você não tava de boa, você tava lau, 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 você tava ligeiro, mano mano, o bagulho foi treta, mas eu, eu dei uns intervalos às vezes, não foi 100% investido em... Mas você terminou? em fazer rápido, não Quê? você terminou o copo todo, não cheguei a ver se você terminou terminei, terminei, 3 horas e meia papo reto, mano, o Calango, ontem nós tava debatendo no Discord que isso talvez pode ir pro Guinness Book mano, mano então, eu, porque eu copiei um gringo né mas quanto tempo o gringo fez? não sei, entendeu? mas também tinha que calcular certinho os ML, entendeu, se fosse ah. fazer o trampo, mas eu não sei se eu quero fazer de novo essa merda, mano, o mas já pensou assim entrar Boquinha, ah, por causa do graveto, né? É, a fricção, tá ligado? A mas machucou minha boquinha. Começou a sair sangue e começou a atingir água de, de, de vermelho. <risos> Nada a ver, mano. Pô, deixa eu falar. Porra. Eu tô lendo um livro que eu falei para você pra você ler, né? O Ato uhum. Criativo. Gol de São Paulo! Vamos, Calango! Caralho! Porra! Foi mal, gente. É que o São Paulo tá jogando agora brasileirão. Fizemos gol. Em um minuto de jogo. Os jogadores de futebol não tem um segundo de paz, né, mano? Os caras acabaram de ganhar um bagulho. Então deixa já já saca de novo. jogando bola, é, filho. Não, agora eu vou falar de São Paulo. Falei de São Paulo aqui, daqui a pouco eu falo do livro. O São Paulo, Calango, vou dar o um contexto para você que não é tão ligado em futebol. A gente ganhou um título que é a Copa do Brasil. E é um título que o São Paulo não tinha. Aí tem muita gente que fazia piada com o São Paulo por não ter esse título. E o gol tem pedido. Muita gente fazia piada com o São Paulo. Por não ter esse título, patati, patatá. Só que o São Paulo, nos anos de glória, 2000 a 2010, mais ou menos, essas coisas, quem jogava Libertadores não jogava a Copa do Brasil. Então, assim, o São Paulo teve um ano, tipo, 2005 a 2008, que só o São Paulo ganhou tudo. Literalmente tudo. Brasileiro, Mundial, Libertadores, tudo, tudo, tudo. Tipo, tudo que é relevante. E aí, os times da Libertadores não jogavam a Copa do Brasil. E aí, o São Paulo teve esses anos de decadência, é, presidente fazendo merda no time, o time em baixa. E aí, agora, o São Paulo com o Dorival voltou. E, calango, a a vida é perfeita. Não é simplesmente o São Paulo ganhando um título. O Dorival Júnior, que é o técnico de São Paulo, ele era técnico do Flamengo. E ele é. foi campeão da Libertadores com o Flamengo. Ele é um cara muito foda. E quem é Perfeito. campeão da Libertadores? Joga o Mundial que é o campeão da Champions League lá, tá ligado? Tem até uma peneirinha ligado, antes. E aí, qualquer fita? Um mês antes do Mundial, o Dorival foi demitido sem razão nenhuma. Sem motivo. Nunca ah, na história... É? Do um técnico... Flamengo? Isso, do Flamengo. Hum. E tipo, nunca na história um técnico que ganha uma Libertadores é demitido antes do Mundial. Isso não faz sentido. É. E aí, teve aquela Lantragem do Vitor Pereira, que saiu do Corinthians, falou que ia cuidar da sogra dele, e ele foi pro Flamengo. Quem é Vitor Pereira, técnico? Técnico do Corinthians. Ele foi filha da puta com o Corinthians. E ele foi pro Flamengo substituiu o Dorival. Deu tudo errado, ele perdeu tudo. Ele, o Flamengo tava disputando quatro títulos. O Flamengo perdeu todos. Chamaram o Sampaoli agora, que é o argentino. Teve treta no vestiário do Flamengo, a diretoria. O time internamente tá um caos. Mas é a maior folha salarial do Brasil, disparado. Tipo assim, com muita diferença de dinheiro, perda do São Paulo. E aí, agora o Dorival pegou um time fudido, sem dinheiro, que, tipo assim, não tem jo grandes jogadores comparado à Folha do Flamengo, e foi campeão em cima do Flamengo. Você está entendendo? Ah, então tá rolando, um... tá rolando uma novela. Entendeu? Tem uma novela. Por isso que eu falei que o bagulho é além de um título de Copa do Brasil. Muito foda, mano. É o karma, mano. Os caras foram filha da puta com o Dorival. Dorival foi campeão em cima dos caras, mano. Então, Dorival é o bichão da vez. Ele é o bichão da vez. Rancamos o Corinthians, arrancamos o Palmeiras, arrancamos o Flamengo. Palmeiras e Flamengo os as duas maiores folhas de grana do Brasil, tá ligado? Então né, ganhou os melhores tem... e fomos campeões. E tem quanto tempo que o Brasil não arruma nada no Mundial, hein ah. Ah, Desculpa você entrou. É o foda. último foi 2012, mano. Foi o Corinthians que ganhou o Mundial. Nossa, Faz mais de 10 anos que, que nós não arrumamos nada no Mundial. É, mano. Agora, Libertadores, o Brasil domina ainda. É meio que assim, só dá Brasil então, na Libertadores. Saiu. Pode crer. Mano, é foda. Desculpa, você entrou, cortou a minha lenda de raciocínio. Foi com um apagador assim que veio <risos> eu tô na minha ligado, mente, eu tô e ligado. Apagou tudo. Mano, eu tava vendo o jogo, Botafé. Eu ia pegar o voo antes. Não, depois do jogo. Aí, Sabe tava no passando na TV lá, fiquei. Não, tava na casa da minha mãe. Aí tava, tipo assim, casa, a mala ali na sala, presta a sair. Tava passando o bagulho ali na TV e fiquei vendo. Mano, é legal até, tá ligado? Atualmente eu consigo entender a brisa. Mano, eu lembro que quando eu era criança, eu achava um inferno assistir jogo de futebol. É mesmo? Não... Você não gostava quando era criança? Não gostava, mano. Eu gosto de, tipo assim, é porque não sei, velho. Eu acho que quando eu era criança, eu era mais frenético, eu gostava de coisas mais rápidas, tá ligado? De ação o tempo todo, meio ligadão no 220. E futebol, eu nunca via jogo emocionante, tá ligado? Também acho que eu posso ter dado um azar de ter assistido só jogo bosta também, né? Então, tem isso. Então, mano, imagina você ficar duas horas vendo um jogo de futebol e acabar 0 a 0, mano, vai tomar no cu. Não, mas tem jogo que dá raiva, Calando, tem jogo que é feio mesmo. Mas qual que é a fita? Hoje em dia eu gosto de futebol além de gostar do São Paulo e acompanhar, eu gosto de tática, tá ligado? Eu gosto de eu assisto outros jogos, eu não assisto só jogo do São Paulo, eu assisto jogo do Corinthians. Exato, como as linhas se comportam, tipo a tática que o São Paulo usou em cima do Flamengo, o Caio Paulista que é um lateral esquerdo subiu para jogar de ponta, que é uma versatilidade, tá ligado? E aí o Nestor sobrou e o Nestor conseguiu cruzar a bola pro Caleri, Então, tipo assim, o gol do São Paulo parece um gol que aconteceu, tipo assim, os jogadores só estão Jogando, mas tudo aquilo é treinado, tá ligado? Exatamente uhum. e aconteceu exatamente como foi treinado. Quem que é o tal, tal, tal jogador do São Paulo agora? Mano. Cacá, Cacá. Não, o Kaká, o Kaká ele é da base do São Paulo, ele é revelado pelo São Paulo, mas eu não considero ele nem ídolo do São Paulo, porque ele não ganhou um porra nenhuma com o São Paulo, Quem nem é é um o Paulista. Quem é Luiz ídolo? Luis Fabiano. Rogério Senni, o Luiz Fabiano é ídolo. O Rogério Senni é o maior de todos, né, porque ficou muito tempo no time, ganhou muita coisa, foi um capitão. Ele foi não é o... recordista de goleiro que mais fez gol na história? Não só isso, goleiro que mais defendeu um time com a mesma faixa de capitão. Então, Ele também é o goleiro com mais Sim. gols na história, já foi, com mais pênaltis defendido na história. O Rogério é absurdo, mano. O Rogério, se fosse na Europa, a galera deu lá ah, pra ele. Ai. Mano, e ele entrou de técnico, né? Ele tá... ele tá vingando? Então, Calanga, a jornada de técnico dele ainda não tá tão legal. No São Paulo, ele era meio teimoso. Ele. Tipo assim, ele tem potencial, tá ligado? Ele pegou o Fortaleza numa época e fez um trabalho muito foda no Fortaleza. Ele pegou o Flamengo, ele foi campeão do brasileiro com o Flamengo. Pra um técnico novo, ele tá numa ascensão legal. Mas técnico tem que ser mais velho, mano. Ele precisa de passar por bastante coisa. É uma fase nova na vida, tipo. A experiência de jogador ajuda, mas é um bagulho novo. Pode crer, mano. Técnico faz diferença pra caralho no futebol, né, mano? Mano, muito. Assim, técnico, por exemplo, no, nos esportes, eu, eu, mano, eu não sinto que faz tanta diferença assim, tá ligado? Porque meu, eu sinto que, mano, não sei, eu posso estar tá falando uma bosta cabeludo agora. Mas parece que, tipo, tem muitos jogadores de CS que muitas vezes têm mais conhecimento sobre o que tá rolando do que os próprios técnicos. Mano, mas por às assim vezes dizer. os técnicos são mais um psicólogo, né? Trazer o cara de um estresse, de um round perdido bobo. A fúria tem esse problema, a fúria perde uns rounds Que depois perde cinco rounds pra conseguir voltar a jogar Tá ligado? Foda, isso aí é foda, mano Nossa senhora, é um, tipo assim E é um bagulho que o técnico é muito importante mano. O técnico dá tapa na cara do jogador, motiva ele O São Paulo tem uma história engraçada Que tem um jogador que é o Alisson, ele era um cara Que tem 30 anos de idade, ele já tá ficando velho pra jogar De futebol, ele era, se eu não me engano, ponta E ele jogava na frente atacando E ele era ridículo, mano, fazia muita merda E o Dorival, aos 30 anos de idade, descobriu ele De segundo volante e ele tá fazendo A posição com maestria e ele foi fundamental tal pro São Paulo ser campeão, mano. Ah, é, mano. Então, o técnico, ele é... Além do todo tático, tem esse bagulho meio pai, meio psicólogo, meio que tentar tirar o melhor de cada um, tá ligado? Perfeitamente. Quem que é o tal do time agora, que você, você falou, chegou a falar? Mano, então, nós temos vários taus hoje. Na zaga, nós temos Arboleda e Beraldo, que são gigantes. Nós temos o Rafinha, que ele é um cara que não é tão bom mais, porque ele é muito velho, ele tem 38, 39. Mas ele é um cara que tem muita experiência, e ele é um cara que é muito bom pro vestiário, caralho. Ele é um jogador de... de... <risos> que no vestiário é muito bom de motivar nos treinos, ele é um cara good vibe, que é bom pro clima do time, tá ligado? Perfeito. Aí a gente tem o Pablo... Mano, é foda, porque o São Paulo hoje em dia tem muitos caras importantes, mas o Caleri é um nome muito famoso no São Paulo, que ele é Calegari, atacante. Aham, uhum, é o Calegari. E agora o Lucas, né, mano? Que o Lucas, ele foi revelado pelo São Paulo, ele foi campeão da Sul-Americana em 2012 com o São Paulo, e aí ele foi jogar na Europa, jogador de Champions League, é, Premier League, e ele voltou pro São Paulo agora numa idade legal e tá jogando com nós. E nós temos o Rames Rodrigues também, Camis é um Rodrigues! Que é um jogador de Real Madrid, é um jogador de Europa, de Copa do Mundo. E agora ele ficou parado um tempo, tá, voltou machucado e agora tá jogando em São Paulo. Mano, e o Neymar tá arrumando o que lá na Arábia? Nada, Calango. O Neymar é a maior decepção da minha vida de assistir futebol. Eu tento gostar do Neymar, mas eu não consigo, cara. É foda mesmo. É foda mesmo. Então ele não tá arrumando nada, né? Vamos ficar sem notícia, Ele do tá Neymar jogando, aí. Calango, uma série B lá, mano. Ele tá jogando um bagulho oh, que quase não é futebol, mano. Tá ligado? Oh. O Neymar, ele podia ir pra um time da Europa pagar jogar Champions League. Agora que o Cristiano Ronaldo e Messi estão Fora dos holofotes, ele podia tentar ser o, o melhor do mundo, porque o Neymar não tem como né, não gostar dele, mas jogando bola ele é um gênio, mano. Jogando bola ele é absurdo mesmo, mano. Você pega, tipo, a galera fala de Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e tudo mais, eu concordo que são absurdamente caras fodas. Mas você pega os números do Neymar, o Neymar já bateu todos esses caras, tá ligado? Neymar, o Neymar bateu o Pelé, não bateu no Pelé? Bateu o Pelé, o maior Pelé. atacante na. maior goleador na história da seleção, da seleção. Ele é maior goleador da história do futebol? Não, da história da seleção brasileira. Mas porque o Pelé não era, não é, não? Mano, o Pelé, ele é o cara com mais gols. Mas qual que é a fita, Calando? A época do Pelé também é outros tempos, tá ligado? O Pelé era diferente dentro de outro tempo de futebol, tá ligado? O futebol era meio burro. O futebol era meio burro, a tática, jogadas, tá ligado? Mas assim, o Pelé é fora da curva. Do mesmo jeito que o Cristiano Ronaldo e Messi hoje são fora da curva, seria o Pelé. Mas assim, pra mim, o maior de todos os tempos não é Pelé. Pra mim, o maior de todos os tempos do futebol é o Messi e... O que que faz eu achar isso? Ele ganhou tudo, ele tem Champions League, ele já foi o melhor jogador do mundo, ele já ganhou Copa do Mundo, que é um bagulho que soma muito. E ele é constante, mano, ele tem uma carreira sólida, ele é um cara foda dentro e fora do campo, tá ligado? Pois é, e ele não, não dá bola fora, né? Não dá bola fora, tipo, tipo, mano. Nem em questão de polêmica, assim, fora das câmeras, ele é um cara bem, tipo assim, comportado, nós não vê ele fazer muita bosta, tipo, dirigir carro bêbado, nós não vê ele fazer essas coisas. Traindo né? a mulher. Ixi... Mano, sabe o que é o um negócio do Neymar? Eu vi o um comentarista falando sobre, eu concordo 100%. O Neymar, ele é um moleque que vive a vida que o pai dele quer que ele viva, parece. Tipo assim, o Cristiano Ronaldo teve problema com a Receita Federal. Quem que tava lá no fórum? Cristiano Ronaldo. O Messi teve problema com o um negócio de foi chamado pra depor. Quem que tava lá? O Messi. O Neymar foi chamado pra depor. Quem que tava lá? O pai do Neymar e o Neymar. Uhum. Tá ligado? Parece que o Neymar continua sendo um moleque. Continua. Eu já vi o pai do Neymar discutindo com a galera. É, é que era a polícia que tava na casa dele, não é? Trem, assim? Por fazer coisa ilegal, né? Fazer obra ilegal, é. matar mata. É foda, Aí, mano, porque os caras tem tudo. grana, acha que tem... Pode tudo, né? E pode, às vezes, isso que é o foda. Então, então, isso que é foda mesmo, mano. Mano, é um bagulho que eu não entendo. O Neymar já tem grana pra três vida diferente, assim. Três vidas eu tô sendo humilde ainda, Você tá? Você tá sendo humilde. E o cara, tipo assim, tá indo jogar na Arábia, ou pra inflar um pouco do ego, né? Pra jogar no, no, numa turminha mais de que joga pouco, assim, Aonde tá, ele vai tipo, ser estrela. Aonde ele vai pegar a bola, vai fazer o que ele quiser e vai fazer o gol dele. E não tá ou fazendo, tá? Não tá fazendo? Não. Aí é foda. Ou ele tá fazendo isso por grana, né? O que eu não consigo ver muito sentido, ele tá fazendo isso por grana, porque ele já tem muito, né? Calango, mas é 100% pela grana, mano. Se você vê os números daquilo, é bizarro, mano. Com stories do Neymar que ele postava falando do al Hilal lá é 500 mil, se eu não me engano. Eu não lembro agora va os valores perfeitos. Mas assim, é valor fora da curva, mano. É um negócio então, que mas a Europa num... não consegue pagar, tá ligado? Mas chega num ponto em que isso não faz diferença. Ele já tem muito, cara. É, esse é o debate. Porque por que, que o Neymar foi jogar lá, cara, tá ligado? Ele é novo, ele tem, ainda tem futebol. E o cara vai acabar a carreira dele nessas porras de time de Arábia, mano. É foda, velho. Esse bagulho não, não faz sentido pra mim. Tipo, beleza você querer ganhar dinheiro mas mano... Mano, ele já tem tanto dinheiro, mano, ele pode fazer a merda que for. Ele pode comprar 95 carros, bater todos eles, ele não vai falir, tá ligado? É troco de bala para ele comprar porra de um carro. Mano, o que mais que ele quer comprar com esse dinheiro, tá ligado? Tipo, não tem mais o que comprar. Se ele quiser comprar uma ilha, ele compra com o dinheiro que ele tem agora. Exato. Mano, é, é, aquele, é aquele debate. Se a gente pegasse o Neymar com a disciplina do Cristiano Ronaldo e do Messi... O Neymar ia ser maior que todo mundo, mano. O Neymar ia quebrar tudo, mano. Que o Neymar ia ser maior que todos eles. Porque o Neymar é diferente, mano. Ele joga a bola diferente. Ele ficou mais lento, né, com o passar do tempo. E ele virou um meia, ele dá assistência, ele vê o jogo de uma forma diferente. O Neymar é muito foda jogando bola, mano. Mas aí pois o cara é, vai né? lá e toma cartão, na véspera do carnaval, pra ele não jogar o próximo jogo, ele poder vir pro Brasil curtir. Oh, tá ligado? Em lesão, é... ele zaralha o pau e vai pra festa. E aí, o cara quer badalar, mano. Roda mesmo, cara. Como é que pode uma coisa desse? É treta. Ó, oh, Futebol exato Eu tô lendo um livro Que é o Ato Criativo Do Rick Rabin. Eu já li 60 páginas. Chegou ontem o livro, tô indo bem até. E o que, que eu vejo, galera? Ah, caramba? 30 páginas por dia, da hora. Vamos. Mas eu nem fiquei muito nessa de quantas páginas eu vou lendo, vou lendo, falar agora, tá bom, tá ligado? Aham. Uhum. Então, aí, pra... dizem que pra quem quer começar a ter o hábito de leitura, 10 páginas por dia é um bom início, tá ligado? Mas isso é pra construir o hábito, tá ligado? Aham. O bagulho é que eu tô interessado, então eu meio que vai vindo as informações e eu falo, tá, mas vamos mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Perfeitamente. E aí, Calando, tava falando sobre como a gente deixa passar batido muitas dicas e muitas as coisas que o mundo dá pra gente, tipo assim é, às vezes a gente tá vendo muita coisa que pode ser criativa pra gente, mas a gente não absorve então a gente tem que começar a tentar perceber mais o mundo, sabe, tentar enxergar mais as coisas, o porquê de uma coisa acontecer, tenta tirar algo daquilo, você andou e ouviu uma conversa num bar, aquilo pode ser um gatilho criativo pra você, você chegar numa livraria, abrir um livro numa página qualquer e ler o que tá escrito, do nada tá ligado, uma música que toca num momento diferente, é, sair pra caminhar, às vezes você tá numa uma ideia que, tipo assim, é meio que o seu subconsciente, meio que ele vai filtrar tudo que você recebe, você recebe muitas informações ao longo do dia, certo? E muitas é. coisas são passadas batidas, né? Pela nossa cabeça. Na parte que eu tô, o cara tá falando pra você tentar ser mais perceptivo em relação ao mundo, porque a gente a natureza é meio que uma coisa só, e quando a gente começa a perceber isso, a gente tem a natureza a nosso favor, e cara, e a gente tem infinito conhecimento a ser procurado, tá ligado? Então, o primeiro passo pra, pra você começar a ser um cara mais criativo é é você começar a observar o mundo. Você tá numa ideia que você não tá funcionando naquele momento? Vai fazer outra fita, dá uma caminhada, ouve uma música, assiste um filme de um cara que você acha foda, vai conversar com a sua mãe, vai comer num lugar diferente. Porque Vai às dar vezes... um cozinho pro seu vizinho. Vai dar o um cozinho pro seu vizinho, porque às vezes as ideias vão se encaixando natural, tá ligado? Você não tem que ter a forma perfeita pra fazer algo. É, o que, que vai fazer você fazer algo? É como você enxerga aquele ambiente, ou a vida, ou qualquer coisa, e de forma subconsciente, você vai colocando aquilo pra fora, tá ligado? Você não vai tá pensando em algo, você não vai estar tá em transe, não tem a fórmula secreta pra criatividade. Ela tá aí o tempo todo, a gente só tem que enxergar ela, abrir os olhos pra conseguir perceber as coisas de forma mais criativa, tá ligado? Perfeitamente. Você acha que criatividade é um bagulho que é uma habilidade que você consegue ser mestre nela? Tipo assim, é uma habilidade que você consegue treinar? Mano, eu acho que você consegue ficar mais sensível a fazer coisas criativas. Tipo, não necessariamente pra eu fazer uma música, eu preciso estar o tempo todo Todo dentro da guitarra. Às vezes eu tenho que assistir um filme, ou às vezes eu tenho que sair pra rua, ouvir o passarinho cantar, às vezes o jeito que o vento bate em alguma coisa, escrever sobre. Então tem como você alimentar você a ser um cara mais criativo, tá ligado? Anotar seus sonhos. Eu acho nunca que. nunca eu... lembro do meu sonho, mano. Então, mas aí você tem que deixar a caneta e um papel ali do lado da sua cama. E assim que você acordar, você vai anotar as sensações que você teve. E nem olha pro lado, mano. No livro tá falando isso também. Nem olha pro lado. Foca naquilo, tá ligado? Porque às vezes olhar pro lado você já esqueceu o que aconteceu. Isso que é foda, velho. Mas, mano, eu, às vezes eu acordo é um, é um branco, eu nem sei o que eu tava pensando antes de acordar. Mano, mas Bonhando. é isso. Escreve o que é o branco. Coloca pra fora o que você tá vendo que é esse branco, tá ligado? Como você hum. vê esse branco. Porque às vezes Efeita. isso é legal, mano. Às vezes tem, é, tem arte aí E a arte é isso, mano A arte, ela é qualquer coisa que toque alguém, tá ligado? Então, às vezes, todo sentimento que é externado E você expõe isso ao mundo Outras pessoas podem simpatizar com isso Pode crer, mano Quando você não tá pensando em nada Você pensa no branco ou no preto? Mano, eu não penso nem em cor, eu acho É mesmo? Tipo assim, você... mano Quando eu falo nada pra você Você, tipo, não vem, não, vem na... não vem branco, não vem preto Não vem nada na sua cabeça? Não Eu tô tentando ah, agora Mas aí... agora tá é que eu tô forçando a pensar, né? Então eu não sei se tá, se tá certo Eu fico, quando eu penso em nada Eu sempre penso em preto não é em preto, né? Mas tipo, é, é escuro, tá ligado? O meu nada? Não, o meu nada assim, eu de... acho que é um fundo branco, tipo aquele que não é o vídeo pelado então, se eu for parar ah, pra pensar. Ah, pode crer, então o se seu nada é um fundo branco. Talvez, talvez. Pode crer, tipo assim, você vai fazer um yoga, tá ligado? Isso, E aí isso. a galera fala, pensa em nada isso agora. Esvaziamente, talvez o meu seja um fundo branco infinito assim. Pode crer, o meu é um fundo preto infinito, da hora. TV. Parece que se eu for pensar em branco, eu vou estar exercitando muito meu cérebro. É mais fácil eu vou apagar. Parece que apaga apagar as luzes, tá ligado? Apagar a luz do meu cérebro Lá, ah, faz Faz sentido. Faz sentido. Não é verdade, rapaz. É, é verdade. Pô, da hora esse livro aí, mano. Mano, e isso é... foi 60 páginas, tá? Mais ou menos do que eu tô, do que eu tô lendo. Quantas é? tem? Tem umas 350. O... Não é muito grande, não, mano. Eu vou ler rapidinho ah, essa porra, porque eu tô, eu tô curtindo. Ah, e se você perder o tesão, mano, vai lendo por obrigação 10 páginas por dia. Eu tenho tentado colocar o hábito de ler, mano. Esse ano, eu tô no meu terceiro livro. Muito foda. <risos> Ô, oh, mas você não tem não essa vida, é? tipo, você vai se forçar a ler. Às vezes você pode dar uma brochada, você pode estar meio, ah, não tá, não tá tão legal. Mas nessa parada que eu tô lendo o livro do Rick Rubin, o Rick Rubin, ele é o maior produtor da porra toda. Ele produziu os melhores, dos que eu mais gosto. O cara é um gênio, tá ligado? E ele uhum. não tem nenhum talento musical, calando. Ele é só um cara que é mais um psicólogo, ele sabe tirar o melhor de um artista, tá ligado? É aquilo que nós estávamos uhum. falando com o Mauro aquele dia. Chega uma banda lá com uma demo horrível. Mas aí tinha uma linha de baixo ali durante 10 segundos que o cara falou, tá, isso aqui é interessante. Vamos trabalhar e... a partir de isso, o cara consegue tirar o melhor dos caras E o Rick Rubin é esse cara, tá ligado? Pode crer, pode crer Mano, da hora Pô, Eu tô lendo um livro do Stephen King Que tem uma pegada parecida, assim Ele ainda não chegou na parte Em que ele fala especificamente sobre escrever, né? Porque o livro ele chama sobre a escrita Então, eventualmente, ele vai falar Sobre o que ele aprendeu durante o... a vida dele Sobre o processo de escrever, tá Perfeitamente ligado? Mas antes de chegar nessa parte Ele conta como foi a trajetória dele Então, tipo, ele fala sobre Como foi a primeira história que ele escreveu Ele falou que a primeira história que ele escreveu Ele era muito criancinha assim, muito criancinha assim, ele sabia ler e escrever já, pelo menos, uhum. obviamente né, aí ele copiou uma uma história de em quadrinhos e entregou pra mãe dele e ele falou, tipo assim, mano, eu vi a minha mãe, tipo assim, brilhar o olho dela assim, com a história que eu tinha mostrado pra ela e Mas ela ele copiou de alguém. então, aí ela perguntou, você que escreveu isso, aí ele falou, eu copiei aí ela broxou na hora, assim, ela fez uma cara meio, tipo assim, ficou meio desapontada Decepção. tá ligado? E aí ela falou, da próxima vez você escreve uma história sua e me mostra, aí ele ficou com isso na cabeça Aí ele, mano, ele tava pensando sobre o que, que ele poderia escrever. Aí ele ficou tanto tempo pensando que ele falou: Ah, foda-se, vou fazer qualquer merda. Aí ele olhou pro lado assim: a mãe dele tava. Tinha um esquema nos Estados Unidos que você conseguia, tipo, comprar coisas com selos. Tipo o selo que você cola em carta mesmo. Você podia trocar, por exemplo, um milhão e meio desses selos por uma geladeira. Tipo tá ligado? milha, milha? Tipo milha, isso. Aí a mãe dele tava fazendo isso o dia inteiro. Ela tava com a língua verde porque ela ficava lambendo o selo verde. Ah. E ele escreveu uma história sobre um cara que ele foi preso por. Por alguma, alguns crimes aí E quando ele saiu Ele começou a falsificar esses selos Pra trocar por casa, tá ligado? Enfim, tem umas outras paradas Tipo, que ele teve que lamber todos os, os selos individualmente Ele queria fazer, dar uma casa pra mãe dele Ele teve que lamber, tipo, 3 milhões de selos e tal Aí ele fez uma historinha bem, bem tosquinha sobre isso E aí ele entregou pra mãe dele E a mãe dele falou assim Mano, agora sim, tá ligado? Hum... Não, era não era a melhor história de todas Obviamente, foi a primeira que ele fez Ele era criança, tá ligado? Mas, pelo menos, ele, ele fez algo da, que veio da cabeça dele tá ligado? E aí ele vai contando, e ele, mano, ele foi recusado por várias e várias revistas que ele queria publicar as histórias que ele escrevia, tá ligado? Ele foi recusado diversas, diversas vezes. Eles mandaram, tipo assim, às vezes eles nem se davam o trabalho de responder, mas quando eles respondiam, eles falavam, mano, sua história é legal, mas não é pra nós, tá ligado? Pode crer. Aí, aí ele continuou, continuou, ele se envolveu com umas paradas de, de fazer um jornal na escola, ele conta todas essas porra, é muito legal, mano. Mano, isso aí fala um pouco da pegada do livro também. Que, tipo assim, quantas músicas rumo... Ruins, um art gold de São Paulo. Vamos, São Paulo, caralho. Quantas músicas ruins um artista já não fez até chegar nas boas? Você pega o Ed Sheeran calando, você vai ouvir o começo dele, ele cantando, ele era horrível. E aí faltava técnica, ele foi aprender a técnica. Tipo assim, não tem como você ser um gênio, esse negócio do, do cara dotado, o Messi, esses caras. Existe uma outra pessoa que tem uma predisposição e facilidade pra aprender as coisas. Mas tudo é agregado ao treino. Então, se você toca bem guitarra e você tá querendo ir pra outro patamar, você tem que passar pelo aquele processo de eu preciso melhorar minha técnica. E depois que essa técnica você entende ela, repete ela e seu cérebro entende o que acontece? Você consegue imprimir isso. Eu tava tirando uma música que é a Anastasia do Slash que eu falei para você. E ela é uma música okay. que buga muito a mente, mano. Ela tem uma paletada que não para o tempo todo, não é tão rápido, mas ela não para o tempo todo. Só que o desenho que você fica paletando, ele é buga, porque é em cima e embaixo, volta e vai, volta e vai, depois você volta e vai, depois você vai e volta. E você tem que fazer tudo isso alternando a palhetada e o negócio tava fritando a minha mente, os seus dedos ficam distante. E aí eu já tinha aprendido o shape, eu já tava conseguindo tocar em câmera lenta. E eu, tiltado, eu não consigo tocar não consigo tocar. E o dia inteiro tentando, calando. E aí eu dormi, uhum. acordei, de primeira o bagulho saiu, tá ligado? Passou o tempo, a mente já tava entendido, eu já não uhum. tava naquele desespero do que tava por vir. Então o bagulho mano, de, é necessário. De, isso rola diversas vezes comigo, mano. A primeira memória que eu tenho disso ter rolado comigo foi fazendo torre copos. Tava o dia inteiro tentando bater, acho que era tipo 13 segundos, alguma coisa assim. E fiquei puto. Aí minha mãe falou, mano, se você ficar aí o dia inteiro tentando você vai só se frustrar. É, você para já tá, um tá pouco, tiltado, você já tá tenso. É, para um pouco e amanhã você volta. Eu fiz isso, Aí no outro dia voltei e fiz o bagulho Primeiro assim, eu, das primeiras tentativas Sei lá, é um bagulho tipo Chega até a ser meio mágico na real não Faz nem sentido você ter ficado o dia inteiro tentando E no outro dia você conseguir de primeira Você entendeu? Agora vamos dar um exemplo disso na escrita Você tá travado num parágrafo que você Quer falar sobre dois caras que vai morrer E você não tá conseguindo mano, mano sai Vai tomar um bagulho, vai assistir um filme Deixa sua mente ir pra outro lugar, tá ligado? E depois seu subconsciente vai trabalhar nessa parada Parece um bagulho mágico, mas você passou por um processo Até chegar nesse nível de facilidade Pra conseguir escrever, tá ligado? Ou conseguir fazer o bagulho Ou conseguir tocar alguma coisa Uhum, perfeitamente Mano, um bagulho que eu achei legal É que o Stephen King, ele falou que tinha um cara não lembro o nome do cara Mas era um cara que tinha uma revista Que ele postava, ele publicava histórias de terror Quando ele tinha, tipo, uns 14 anos Ele mandou uma história pra essa revista Eles recusaram Mas tinha um boato de que o cara Que, que era o, o, o chefe da revista, lá, o editor da revista Ele guardava todas as histórias E aí, muitos anos depois Depois que o Stephen King publicou o It, a coisa E ele ficou o gigante do jeito que ele é, ele tava numa coletiva, e esse cara chegou com a historinha dele, mano, na mão, assim, ó. Com a história do Stephen King. Com a historinha do Stephen King de 14 anos, ele falou que foi um momento, assim, mágico, tá ligado? Imagina o tanto que deve ser da hora, passou 20 anos. Ressuscitou bagulho, um e o cara bagulho, né? O cara Ativou a lembrança cara... que não tinha. É, mano, e o maluco guardou mesmo, mano, todas as histórias. Mano, muito foda, é, calando. No livro até fala um pouco esse lado sobre espiritualidade, e você pode falar que isso é magia, você pode falar sobre religião ou, tá, ou sobre várias coisas, mas essa parada é nós e o universo ele sempre tem algo a dizer pra nós E nós tem que estar tá disposto a receber essas informações, tá ligado? Porque muita coisa passa batido, mano Às vezes tem muita resposta pras perguntas nossas no ar, tá ligado? E aí deixa passar Perfeitamente, velho É lacra atrás de lacre nesse podcast É lacra atrás de lacre Eu não tenho mais nada pra falar, caramba Eu também não Ah, mas nós é falamos pra caralho aqui, tá? Botando com a garganta seca Tá vendo? Falamos pra caralho mesmo o conteúdo foi dado Falamos de futebol ah, Falamos de ato criativo É isso Falando Fe... sobre livro Fe... Perfeito Fe... Fade to black